0: Neue
1: Neue Helden. Helden Mit Jorik und Andi <lacht> So haben wir uns wieder gefunden.
2: Ja, Eben. nach langer Zeit
1: in, Auch in deinem Ohr
2: Auch in deinem Ohr Liebe Ein zuhänder aller
1: ja, herzlich willkommen zum Transporting Podcast. Hm. Pardon, für die nicht internationalen Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich der neue Helden-Podcast. Oh. <lacht> Folge 128.
2: 128, wer hätte das gedacht? Jetzt wird viel gelacht. Warte ab,
1: zuletzt lacht. <lacht>, <lacht> ja. ähm, ich hoffe, ihr habt einen Kaffee zur Hand. Ja. Hast du einen zur Hand auch?
2: Ich habe einen Kaffee zur Hand, ja. Aber schön, schon du nicht, denkst du nicht, dass du, du eher
1: ein kaltes Bier in der Hand hast?
2: Nee, nee, aber ich nehme tatsächlich weit. wieder aus der Bar auf.
1: Frisch gezapft. <lacht> vielleicht, vielleicht machst du das jetzt immer. Ja, Beziehungsweise ja, also, Wenn du mal cool. wenn, wenn du mal wieder zu Hause bist, kannst du ja vielleicht einfach so einen so ähm, Filter drunter legen oder drüberlegen, je nachdem. Genau. Dass der Flair nicht verloren geht.
2: Damit man es immer noch so ein bisschen Hallen hat, ja. Ja. Wäre eigentlich ganz cool.
1: Hallen hat, Haranhall.
2: Harrenhall. Ja, Harrenhall. Heute geht es auch ein bisschen house. um die Welt von ja. Eis und Feuer.
1: Ja, aber eigentlich, ich freue mich total drauf, geht es heute um Alfred äh, Hitchcocks Cocktail für eine Leiche.
2: Ja. The rogue
1: ne? Ja, genau. Unser dritter Hitchcock. Einmal im Jahr? <lacht> Komm mal raus. Ich glaube, es ist wirklich einmal im Jahr gewesen bislang. Ja. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr, dieses, diese Streak zu brechen.
2: Vielleicht schaffen wir noch einen zweiten dieses Jahr.
1: Ja, aber da freue ich mich schon sehr drauf, Leute. Bleibt, bleibt gespannt, bleibt dran. Hitchcock immer ähm, für, ja weiß nicht, für eine Überraschung wert, aber auf jeden Fall für viel Spannung und viel Thrill und so auch in dieser Folge heute.
2: Sehr viel Thrill, ja.
1: Aber haren halt, Trailer fahren sie heute. fort
2: Genau, und das war ja die Comic-Con also Deshalb sehr kam sehr, so viel, ja. ich hatte mich schon gewundert Ich hatte mich auch gewundert und dann hat äh, Becky mir erzählt, dass die Comic-Con ist Und dann oh. fiel es mir natürlich wie Schuppen Von den Augen, wie, wie die Schuppen, Schuppen Der Drachen, Alter Wie, wie die Schuppen ja. der Drachen bei House of the Dragon Oh, stark oh. <lacht> <lacht> Ja, die neue Serie in der Welt von Westeros und Essos. Ja, ich wir bin haben gehypt. Gehockt. Wir haben sie schon durch. Wir durften sie also zuerst sehen. Genau. Und sie ist okay.
1: Oh ja, 5 <lacht> von 10. Kann man mal machen. Ja, genau. dann weiter im Text. So wie Game of Thrones. <lacht> ja. <lacht>
2: <lacht> hast um, du den Trailer gesehen?
1: Wie ich den gesehen habe?
2: Ja, nee, ob du den überhaupt gesehen hast. So. Ach so, ja, ich
1: habe ihn gesehen. Ähm... <lacht> um. Und ich habe ihn auf äh, diesem Monitor, auf den ich gerade schaue, gesehen. Mhm. Und um, ja, ich, inhaltlich kann ich gar nicht so viel dazu sagen, weil das einmal Mal Game of Thrones gucken hat mir jetzt äh, zu, wie, zu wenig permanentes Background-Wissen mhm. ähm, in meinem Kopf verschafft. Und optisch. Aber rein vom Look fand ich es einfach cool. Also es ich hat, auch ähm, ziemlich geil. Ja. Es erinnert einfach super... Stark an, ja, an Game of Thrones. Auch von so ein paar Charakteren irgendwie. Ich meine, klar, die sehen natürlich irgendwie auch ähnlich aus, die Targaryens so. Ja. Aber ähm, ja, einfach so vom Look, vom Verhalten von ein paar Leuten, zumindest aus dem Bisschen, was man halt im Trailer gesehen hat. Und ja, rein ja. von den Locations hat es einen doch äh, ja, ziemlich direkt wieder in dieses Game of Thrones-Setting reingezogen, rein das man halt kennt. Ne?
2: Ja, ich finde es auch ziemlich cool. Also, ich freue mich ziemlich drauf. Ja, das Ganze wird ja, mehr habe ich auch eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Ne? Über den Cast und sowas, was man kennt, haben wir auch schon ein bisschen geredet. Und mm. ja, ich kann mich da nur anschließen. Ja. Und parallel wird ja auch die neue Herr der Ringe Serie laufen. Da kam jetzt auch ein Trailer raus nach den zwei Teasern, die man schon hatte.
1: Genau. A Lord of the Powerhouse Rings, warte mal, House of the Dragon, <lacht> genau. <lacht> um, ist HBO, richtig? Also Sky... Ja, Sky Atlanta, genau. ja stimmt, ich habe bei Sky, Werbung gesehen. Ja. ja. Und oh, äh, Lord of the Rings entsprechend, wie schon damals, die ersten Filme ähm, dann bei Prime zu sehen. Genau,
2: wie damals schon. War auch schon Amazon. <lacht> <lacht> ja boah, von der Siehst du, da schließt sich der halt
1: Kreis. Ich habe hab durch... nämlich vor wenigen Minuten noch, naja, mittlerweile ist es schon ein paar Stunden her, noch eine Klausur geschrieben, äh, eine Filmgeschichtsklausur. Und da habe ich, ähm, ja, hab ich auch über Streamingdienste einen Text verfasst, einen schönen... Wie die ja. Bewertung ausgehen wird, das, kommt dann, das wird dann noch folgen in diesem Podcast.
2: Wenn es eine gute Bewertung ist, kannst du den ja auch nochmal hier vorlesen.
1: Ja, genau. Wenn nicht, dann, äh, dann bleibst <lacht> du da Verschluss. Ja, wenn nicht, <lacht> dann besser nicht. <lacht> <lacht> dann liest du eigentlich mal deine Bachelorarbeit in voller Länge vor. Oder?
2: Ja, wird auch mal Zeit.
1: Wobei, die hat halt wenig mit Film zu tun.
2: Ja, das stimmt sehr, sehr. War auch nicht schlimm. Ja.
1: Kann Man ja könnte Raum aber geben, wie zu vermehren. jedem
2: Thema auch zu dem Thema einen Film machen.
1: Ja, gibt ja auch Filme zu dem Thema. Ja. Ist nicht.
2: So ist ja. es ja nicht. Das ist ja sogar gar nicht so wenige so. Also zumindest ne. zu dem großen Überthema.
1: Ja. Ja. Aber welches Thema das ist, verraten wir als nächste Folge. Genau. No. <lacht> ich ja. kann ganz kurz ähm, zu dem Rings of Power Teaser was sagen, oder Trailer was sagen. Mhm. Weil, also ich halt gar keinen Bezug zu Herr der Ringe habe. Ähm, ich habe den Trailer gesehen und habe ihn irgendwie, ich glaube, wie die Teaser auch schon irgendwie so hingenommen. Ähm, dann habe ich mich ein bisschen gewundert, wie viel momentan gerade schon wieder produziert wird. So, ja. also jetzt halt mal von, von allen unterschiedlichen Enden ausnahmsweise. Das ist jetzt nicht nur Disney. Äh, aber sah okay aus, schätze ich. <lacht> aber keine Ahnung. Ähm, das einzige, der einzige, die einzige Person, die mir was gesagt hat, war Sauron und das war es dann auch schon.
2: Ja. Ich finde, halt, Sauron sieht richtig bescheuert aus. Also Slim Sauron. Wie man den äh, warte Lanz mal, da muss sollte. ich mir nochmal
1: einen Screenshot reinziehen.
2: Der sieht einfach aus wie Eminem.
1: <lacht> was? Warte mal, das finde ich aufgefallen.
2: Oh, das ist dieser blonde mit der Kapuze, mit der weißen. Also, wie Kamin. heißt die Serie noch gleich? Jetzt habe ich äh, schon. Pa
1: Rings, Rings of Power. Der Rings of Power klingt auch einfach wie Rings of Fire. Wie <lacht> Ring of Fire heißt das. Was. Ja. Oh, jetzt werden mir mehrere Bilder angezeigt, wenn ich das bei Google eingebe. Ist es der Typ mit den? ist es dieser Schönling? Um. Auch? Hä, ist überhaupt Sauron, ist ein Sauron ein Typ? Ich dachte, Sauron ja. wäre eher so eine Entity.
2: Ja, später dann, so.
1: Ah, jetzt habe ich ein Bild. Ja, stimmt, ja, Tatsache, er sieht aus. <lacht> ja, er sieht halt aus wie der eine ähm, Targaryen-Sohn.
2: Genau. Der aus Staffel 1, ne, der ältere Bruder von den der zweite Älteste. Regan. Ähm, heißt der Rega? ja. ne?
3: Ja.
1: Und, ja, er sieht wirklich ein bisschen aus wie Schlimm, Shady. <lacht> <lacht> aber als Nonne, weil der noch so eine Kapuze ne? hat. Okay, abgefahren. Da ist das ein Typ gewesen. Aber ist, guck mal, ist, wenn, ich, wenn ich bei Google eingehe, dann gibt es noch so Bilder, da sieht er so ein bisschen aus wie Arthur. Also diese Sagengestalt Arthur. Ah, nee, das ist aber ein Elb, glaube ich. Der hat spitze Haare. Wahrscheinlich Elrond, ne? Das kann sein. Aaron, meinst du? Äh,
2: der Aaron, genau, mit, den, mit <lacht> den blonden Haaren. Und in der... Oder wen meinst du? Weiß also ich habe ja einfach Sauron so.
1: Rings of Power eingegeben und dann ist das irgendwie das fünfte Bild. Und dann noch ein paar mehr.
2: Da muss ich gerade nochmal abchecken.
1: Ja. <lacht> okay, aber Sauron war ein Mensch. Ah, das habe ich, hab ich verdrängt. Ja. Weil er ist doch das Auge. Er hat doch das Auge.
2: Genau, aber im dritten Zeitalter dann erst.
1: Ah, im dritten? Was ist im zweiten Zeitalter passiert?
2: Ja, wie denkst du, die, die Serie spielt im zweiten Zeitalter wohl?
1: Aber was ist dann im ersten Zeitalter passiert?
2: Auch ganz andere Sachen. Ei, ei, ei. Aber ich glaube, die Serie wird die Bruchlandung so. Echt? Ja. Also was man im Internet so liest und sowas. Von Leuten, die sich wirklich mit Tolkien und seinen Werken auseinandergesetzt haben ist halt irgendwie, trifft die Serie das halt einfach gar nicht.
1: Ich finde halt, das ist so ein bisschen wie oft, bei wenn so ein Franchise oder zumindest ein großer Film, ja, eigentlich immer ein Franchise, ähm, dann eine Serie rausbringt, dass ich dann habe ich immer so den Eindruck, so bei den, wenn es noch nicht viele Serien gibt, jetzt nicht so wie bei Star Wars, dass der Fall das ist oder bei Marvel, dass so die erste Serie auch irgendwie, aber jetzt so mehr oder weniger egal ist, weil das wird ja jetzt an dem... Also der, die Filme sind ja irgendwie so monumental, ob da jetzt eine Serie dabei ist oder nicht, ist, glaube ich, so ein bisschen egal. Ich glaube, es so ist auch ein bisschen egal, ob die jetzt gut wird oder nicht. Also ich weiß nicht, ob so richtig große Herr-der-Ringe-Fans ultra gehypt sind. Da könnte man eigentlich nee. mal nachfragen. Boah. Ich frage gerade mal Yoshi, der ist doch riesen Fan.
2: Ja, also die meisten Herr-der-Ringe-Fans, mit denen ich mich unterhalten habe und was ich online gelesen habe, freuen sich nicht auf die Serie.
1: ist halt die Frage, inwiefern sie auch so kanonverändernd sein kann, ne?
2: Ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja, kannst du ja ihr für dich selbst dann sagen, was du annimmst und was nicht. So. Ja,
1: und ob du es <lacht> überhaupt guckst oder nicht.
2: Ja, genau. Aber ich denke, ich werde es mir anschauen. Also ich finde, optisch hat mir der neue ähm, Trailer eigentlich ganz gut gefallen. Ja, und ich werde ja auf jeden Fall trotzdem eine Chance geben.
1: Ich glaube, ich werde das nicht machen. Nur mal. <lacht> Aber also sowieso aktuell, ich müsste mal der Ringe erstmal nachgucken wieder. Ich habe ja hab schon gerade mal gefragt, ob er was aufnehmen will für uns kurz. Sehr schön. Das hört ihr dann vielleicht jetzt.
2: Ja.
0: Okay, pass auf. Mein Statement zu Power of the Rings? Nee, Rings of the Power. Rings of Power. Gott, oh Gott. Ähm, ja, da merkt man schon, dass ich ein bisschen ähm, abgeschaltet habe bei dem Thema, weil ich einfach schon nach dem ersten Trailer, der vor ein paar Monaten rauskam, übelst enttäuscht war, ob das Looks, also man kann ja auch irgendwie nur den Look bisher äh, so äh, judgen und der ist leider... Zu krass, generisch, CGI, äh, Rat der Zeit, Genera, Chronicles, you name it, ähm, Seriemäßig also es ist irgendwie, es sieht nicht nach Herr der Ringe aus, für mein Verständnis, gut, das ist aber auch natürlich stark geprägt von den äh, Herr der Ringe Teilen von Anfang der 2000er, aber... Ähm... Ja, es ist irgendwie ein bisschen ein bisschen schwierig, weil auch irgendwelche Charaktere aus dem zweiten Zeitalter, die wichtig sind, eigentlich werden nicht gekillt, sondern irgendwie nicht vorkommen sollen und neue Charaktere entwickelt oder reingeworfen werden. Und diese ganze, dieses ganze Zeitalter irgendwie in zehn Folgen gequetscht wird. Ähm, das ist alles irgendwie schwierig und ähm, ja, macht wenig Hoffnung. Dementsprechend gehe ich da mit einer ganz niedrigen Erwartung ran und ähm, hoffe einfach nur, Lügen gestraft zu werden und ja, überrascht, dass es einfach vielleicht doch eine geile Serie wird. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil ja, der Trailer irgendwie nicht so viel ja, Hoffnung macht und auch irgendwie nicht so viel verrät. Ne? Also es, ist, ähm, es geht ja irgendwie grob um die Ringe oder um die Herstellung. Ähm, was jetzt aber in den Trailern irgendwie nicht so richtig rauskam. Ja. Das einzige Coole war, als ich Fotos von den Orks gesehen habe, die waren äh, ziemlich geil, also sahen ziemlich cool aus, so richtig äh, wie, wie in den früheren -Ringe Teilen so Handmade und so mit Make-up und so, das war schon irgendwie cool. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr ernüchtert und... Ich habe keine großen Erwartungen. Pardon, es sind neun Folgen in der ersten Staffel ähm, und es können natürlich noch weitere Staffeln kommen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass äh, keine Serie ähm, mehrere Jahrtausende gut abbilden kann. Achso, so, und das mit den Charakteren, ähm, dass die ähm, wegfallen und neu erfunden wurden, das äh, habe ich irgendwo mal gelesen. Ähm, ich weiß nicht, ob das verbrieft ist, ähm, also nicht verurteilen, wenn ich da Quatsch ge geredet habe. Aber im Gesamten bleibt meine Aussage bestehen. Ich habe keine Erwartungen und hoffe, überrascht zu werden.
1: So, das war Yoshi. Ähm, ja, interessante Meinung.
0: Sehr Interessante interessant. Meinung, sehr, sehr sehr nicht. interessant, oh, wirklich. Oh, Twists nee, das, und
1: Turns. Das ist ja echt
2: so. Das hätte man nicht erwartet, ne?
1: Ne. Toll. Ein <lacht> toller Typ, generell auch. <lacht>
2: ja, prinzipiell, das kann man ruhig sagen, ja.
1: Ja, sehr gut. <lacht> What else? Ski-Hike-Trailer. Machen wir gerade mal den Trailer fertig. Nee, vielleicht mal, bleiben wir so ein bisschen beim, vielleicht beim thematisch, beim Genre.
3: Mhm.
1: <lacht> Mir wurde vor ein paar Tagen äh, zufällig, ich habe nicht danach gesucht, äh, der Dungeons and Dragons Trailer angezeigt. Und ich muss deshalb darüber lachen, weil wenn, wenn man mir das so erzählt hätte, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den interessiert geschaut hätte, aber ich habe halt erst diesen Trailer gesehen und habe gedacht, sieht irgendwie abgefahren aus. Ähm, nicht, dass mich das jetzt besonders gereizt hätte, aber irgendwie fand ich es gar nicht einzuordnen, weil es so Elemente aus allen möglichen anderen Sachen irgendwie hat. Also im ersten Moment habe ich auch gedacht, das ist der herderige ähm, Trailer. Ja. Aber ähm, Nee, es ist der Dungeons and Dragons Trailer. Jetzt habe ich mit Dungeons and Dragons ähm, nicht viel zu tun. kann da also jetzt keine Vergleiche dahingehend anstellen. Aber irgendwie fand ich den Trailer trotzdem interessant.
2: Das ja, ist auf jeden Fall. Eine witzige Idee, so prinzipiell.
1: Ja, ich war, du hast ein bisschen mehr Hintergrundwissen noch zu DD, &D, ne? Also zumindest. Ja.
2: Also, also zu, zum Pen and Paper generell, aber erstmal prinzipiell ist ja so deine. Deine erste Intuition, dass es dich an Herr der Ringe erinnert hat, ja, gar nicht so falsch, weil das ja aus äh, den Herr der Ringe Büchern auch hervorgegangen ist, so die ganze Fantasy-Welt und Szene und ah. auch Dungeons and Dragons, ja, maßgeblich. Okay, so.
1: Ja. gibt Sinn. Auch mit um. den
2: verschiedenen Klassen und sowas, die man dann hat. Ja, und ich habe letzte Woche selbst erst wieder ein Pen and Paper gespielt, aber ich spiele halt selbst nicht mit dem Dungeons and Dragons System. Sondern mit einem sehr simplen System, weil ich halt mehr so auf Storytelling den Fokus lege und weniger so auf Würfel und Magie und sowas. Also es mhm. wird halt auch gewürfelt, aber ich glaube, das System ist so simpel, wie es nur geht. Mhm. Mhm. Deswegen kann ich so viel mehr über Dungeon, Dungeons and Dragons jetzt erstmal auch noch gar nicht sagen.
1: Ja, es... Ähm, also bin fast geneigt, den dann doch irgendwie auch zu gucken. Also es ist halt für die Leute, die, die jetzt nicht geguckt haben, es ist natürlich wie so eine klassische Fantasy-Story. Man hat Drachen, man hat Schwerter und so. Aber man hat auch so ein bisschen mystische Elemente dabei. Also es sieht zwischendurch auch ein bisschen nach Game of Thrones aus, irgendwie vom Look her. Dann hat es mich mit zwischendurch so ein bisschen an den Look von dem neuesten Robin-Hood-Film erinnert. <lacht> dann natürlich die Fast and Furious ähm, auch. Weil die Schauspieler auch Modell spielt. Ich habe die noch nie in einem anderen Kontext gesehen, glaube ich. Ja, und dann irgendwie so auch ähm, ganz interessant irgendwie so gedreht. Also, ist nicht so linear alles, glaube ich. Ach so, jo. Star Wars. Hat da irgendwie so ein Star Wars-Element. In wo die in dieser Arena alle kämpfen müssen. Dann spiele ich Hugh Grant mit. Das habe ich komplett rausgebracht. <lacht> Aber es ist, glaube ich, so ein Film, der sich jetzt nicht so 100% äh, ernst nimmt. Nee, nee glaube ich und auch nicht möglicherweise, ganz witzig.
2: Ich finde es auch geil, wie die Rollen auf äh, IMDb beschrieben werden, als der Bade und der Druide und sowas so. Ganz klassische ja. dd begriffe Ich, ich
1: frage mich halt, ob die, ähm, da halt den, den, der D&D-Community voll auf den Schlips treten damit, oder nicht? Das kann ich jetzt halt gar nicht einschätzen.
2: Ja, keine Ahnung. Aber
1: das wahrscheinlich schon. Also, ne? äh, wie es halt oft so ist. Ja, Tja, dann hat Disney halt doch noch abge, also wieder veröffentlicht. Gibt es eine Woche, wo es nicht irgendwie was von Disney <lacht> gibt, oder von Disney Marvel, von Disney sowieso ja nicht. Ja. Ähm, aber sagt hatte okay, ich eigentlich das erzählt, dass so ich so angefangen habe, uh, How Made Your Father zu gucken?
2: Äh, erzählt nicht, aber ich habe einen Snapchat-Snap von dir gesehen. Wir haben
1: nicht im Podcast drüber geredet. Hast du schon geguckt?
2: Mm, ja. Ähm, ich hatte, glaube ich, erzählt, dass ich da kurz mal reingeschaut habe. Ah, Und die auch. ersten drei oder vier Folgen habe ich geschaut.
1: Mhm. Hab auch noch nicht weiter geguckt.
2: Und wie findest du es bisher?
1: Ich finde es halt so eine Blaupause für so eine Sitcom einfach. Ja, genau. Ist, also es, als würdest du so eine, jetzt nicht, nicht so richtig sich lustig machen, aber als würdest du irgendwie so eine Sitcom parodieren. Ja. So, auch mit Dialogen, die so offensichtlich sind. Also, das, das ist, ganz ist halt seltsam. Auch.
2: Irgendwie ist das heutzutage, diese Form-Setcoms so zu machen, ist halt voll überholt auch mittlerweile.
1: Ja, 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 komplett. Das stimmt ja. schon. Also auch diese Lacher habe ich noch nie so rausgebracht wie in dieser Serie. Nee,
2: ich finde das auch
1: hart. Mhm. Ja. Ganz seltsam hart. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass. Ich, ich, hatte, ich war erst erschrocken, als ich auf unserer Notiz gelesen habe: einem Groot-Trailer. Mhm. Also Groot von Marvel. habe gedacht, naja, super. Noch, noch noch eine Marvel-Serie. Aber nee, es ja. ist eine Kurzfilmreihe.
2: Ja. Und so ähnlich ging es mir auch. Also ich glaube, auf eine Serie hätte ich nicht so Lust gehabt, weil so dieses kleine mini crew der ist zwar ganz süß, aber es ist halt, wäre vor allem, glaube ich, wieder eine Werbung geworden für Figuren mhm. davon. Aber so ja. kleine Minifilme erfüllen zwar denselben Zweck, aber kann man sich irgendwie auch besser wieder anschauen.
1: Ja, ja. Zielgruppe Kinder eigentlich auch abholen und so zumindest vom Trailer her. Aber es sah trotzdem irgendwie witzig aus und why not? Also ja, ist dann wieder was, was ich mir ein Jahr lang nicht angucke, weil ich es vergessen habe. <lacht> es gibt echt ein paar gute, gute Kurzfilme bei Disney Plus. Muss man schon sagen. Ja. Ähm, aber es gibt doch noch Hoffnung fürs MCU, wie ich finde, weil der äh, jetzt der richtige She-Hulk-Trailer hat mich dann doch Bisschen mehr überzeugt. Also, weil, keine Ahnung, ist natürlich erstmal auch super, super klamauge. Ich habe mal im Teaser ja schon gemerkt. Aber mhm. äh, spannend, wie das Universum jetzt vielleicht doch wieder ein bisschen geformt wird. Ja. Durch die Serie.
2: Ich fand den jetzt auch optisch irgendwie cooler, den neuen she hulk trailer Irgendwie hatte mhm. ich so beim ersten noch so ein bisschen an Kenny Wally-Momente mit ihr. Aber <lacht> jetzt finde ich, sieht sie irgendwie echt ganz cool aus.
1: Mhm. Ja, also. Ich finde es vor allem gut, weil ähm, hoffentlich viele Leute jetzt motiviert werden, den ersten Hulk-Film mal zu gucken. <lacht> der halt ganz klar halt die, die Basis für die Serie. Ähm, und der jetzt ja auch nicht so schlecht ist. Also ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass es den überhaupt gibt. So, ich weiß gar nicht, läuft der überhaupt bei Disney Plus? ich glaube
2: nicht. Der gehört ja noch nicht zu Disney.
1: Ja, ne? Muss mal, ja. mal gucken, wo der läuft. Aber... Finde ich das eigentlich schön, ja. dass sie Tim Roth irgendwie so... Oh ja, doch ein bisschen prominenter auch mit reinbringen. Ja, auch ein cooler Schauspieler. Ja, dann ist äh, hier Dings dabei. Der Kompagnon von Doctor Strange.
2: Hm, Wong, Benedict Wong. Genau, ja. Und der Schauspieler <lacht> heißt <lacht> Benedict Wong.
1: <lacht> ja, Benedict heißt er nicht in der Serie. Nee, nee,
2: Benedict heißt er nicht. Nee, der heißt nur Wong.
1: In der Serie, in der, Im Film heißt er, äh, Ben. <lacht> Nein. <lacht>
2: Hm. Ob er wohl den alten Benedikt Wong meint? Ja. <lacht>
1: nice. ja, und ansonsten gibt es vor allem irgendwie so eine Art Power Rangers, nee, aber irgendwie, ähm, also ja, ich meine, Marvel trotzdem außer Rand und Band. ne? Irgendwie ja. Supermenschen gibt es jetzt an allen Enden, Ecken. Da
2: wurde jetzt auch wieder in dieser Miss Marvel-Serie eine große Sache aufgemacht. Für Ach Gott, ich will gar nicht wissen. Das MCU, ja. <lacht> dann doch auch kälter gelassen, als es das hätte sollen, wahrscheinlich aber, naja
1: ja und dann zu guter Letzt ähm, tatsächlich ja, der letzte Trailer, Wakanda Forever ne, es ist ein Teaser gewesen ja der sah allerdings tatsächlich sehr geil aus aber gut, also Black Panther war einer meiner Lieblings Lieblingsfilme im MCU ähm, was jetzt weniger an der Figur des Black Panther lagen und mehr irgendwie an der Machart und da knüpft er zumindest dem Teaser nach auch wieder an. Ja. Das war zumindest ein sehr gut geschnittener Teaser, also äh,
2: ja. Ja, ich finde vor allem auch da das Worldbuilding ganz cool von Wakanda und da kriegt man ja im Teaser jetzt auch schon wieder einiges gesehen. Ja. Also das war gefällt spannend. mir auch ziemlich gut.
1: Und so, also inhaltlich wird ja gut, es wird irgendwie angespielt, dass halt Black Panther tot ist, logischerweise. Ja. Und dann wird es wahrscheinlich halt auch um die Thronfolge und so gehen, ne? aber so wahnsinnig ja. viel.
2: Die Schwester wird dann wahrscheinlich eine Rolle spielen. Genau. Killmonger wahrscheinlich eher weniger.
1: Ja. Der auch, war der im Teaser nicht. drin? Nee, ich glaube nicht. Nee, ne? ich glaub auch nicht.
2: Nee, also die mussten den ja auch wenn dann irgendwie wieder zurückbringen und sowas.
1: Also, ja. ja.
2: Aber irgendjemand anderes wird schon kommen.
1: Irgendwas wird passieren. Irgendwas
2: <lacht> äh. wird denn auch in dem Film schon wieder passieren.
1: <lacht> so ist das. Ähm, ansonsten habe ich mir noch... Äh, ähm, genau also wo wir schon bei Marvel sind, können wir noch mal ähm, kurz über... Ich weiß nicht, ob das... Ich hatte nur die Schlagzeile gelesen, ob das äh, sonderlich von Relevanz ist. Ähm, Tom Holland soll nicht Teil von Spider-Man freshman hier sein. Oh, okay. Da dachte ich erst, Huch heißt ähm, der nächste Film vielleicht so, aber nein, es geht um eine Serie, von der mhm. ich aber trotzdem vorher noch nie gehört hatte.
2: Ja, das ist tatsächlich voll an mir vorbeigegangen, da musst du mich mal ein bisschen aufklären.
1: Ja, ich habe auch nicht so viel mehr, äh, genau, weil ich dachte irgendwie, hm, was ist da los? Also es geht wohl um eine Animationsserie, die kommen soll, die die Vorgeschichte von aber diesem Peter Parker aus dem MCU erzählt. Ähm, ah, ja, okay. Und die knüpft quasi in dem Moment, also ja, kurz bevor, ja, diese Civil War-Zeit im MCU ungefähr stattgefunden hat. Um, mhm. ähm, ich bin gespannt, was man da so groß, also so richtig um Spider-Man kann es ja auch da noch nicht wirklich gehen, weil so richtig Spider-Man war er ja auch noch nicht. Genau, und da war äh, jetzt einfach nur die Info, dass Tom Holland auf jeden Fall seine Stimme nicht hergeben wird. für was okay. natürlich so ein bisschen schade ist, aber wie ich finde, irgendwie auch völlig verständlich. ja meistens ist halt. es ja auch nicht so schlimm.
2: Nee, ich denke, das wird ja. ja trotzdem funktionieren für die Leute, die da Lust drauf haben.
1: Ja, da wirst du doch wohl drunter zählen.
2: Also wenn die, weiß man, ob die auf Disney Plus läuft? Ich glaube schon, ja. Ja, ich denke, dann werde ich auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Genau, so viel dazu. Was hat dich sonst noch die Woche bewegt?
2: Und oh, Die Woche hat mich gar nicht, Film ich gar nicht so viel bewegt. Ich habe sehr wenig geschaut, diese Woche. Ich habe selbst sehr viel geschrieben und gemacht und war mhm. viel unterwegs. Und ich entwickle jetzt eine eigene Sprache. Ist ja auch, wurde ja auch Zeit, ne? Ja. Weil du, ja dann kommst so. du einfach nicht mehr durch dein Leben, ohne eine eigene Sprache zu entwickeln. Aber <lacht> ich werde in meiner Fantasy-Welt eine Sprache zumindest die Grammatik davon ausformulieren. Nicht alle Sprachen in dieser Welt.
1: Ja, und halt geht's. vor allem ähm, der Podcast halt auch bald in dieser ja. Sprache. Dann, ne? Also dem
2: wird es dann auch bald auf dieser Sprache geben. <lacht> <lacht> ja, aber nee, das gehört dazu. Es ist halt wichtig, wenn man sich eine eigene Welt ausdenkt und sowas, mit einer eigenen Geschichte und eigenen Religionen, auch Politik und so weiter, da spielt halt Sprache überall eine massive Rolle. Und ja, genau. deswegen komme ich halt nicht drum rum, mir eine eigene Sprache auszudenken. Und ich wär ist das nicht sogar
1: so, dass, wo habe ich das denn gehört, dass Tolkien sein Dings eigentlich auch eigentlich so auf seiner Sprache aufgebaut hat?
2: Ja, genau, der ist ja Linguist hm. und hatte dann mit seinen Freunden sich auch so Sprachen ausgedacht, die halt auf so alten anglosächsischen und englischen Sprachen und sowas basieren. Und... Ähm, er ja, hat dann halt um die Sprache rum auch diese Folklore halt weiter ausgearbeitet. Und daraus heraus hat er dann halt die Welt von ja, Herr der Ringe irgendwie geschaffen. Genau. Aber ganz so wichtig ist mir jetzt Sprache im Endeffekt auch nicht so. Also er war ja richtig tief in der ganzen Sprachmaterie und sowas drin. Ja. Aber ja, bei mir ist es eher so ein Mittel zum Zweck. Also ne, bei mir liegt ja eh auch der Fokus mehr so auf Politik und sowas. Ähm, bei ihm war das ja, er kommt ja auch selbst aus einem sehr religiösen Kontext und sowas, das ist ja bei Tolkien auch schon mehr wirklich ein gut gegen böse und sowas. Auch wenn er natürlich auch irgendwie seine Kritik am Ersten Weltkrieg und so weiter in die Bücher verarbeitet. Aber bei mir wird das ja ein bisschen zynischerer Blick auf die ganze Nummer. Ist nicht ganz ja. so zynisch wie bei einem George R. R. Martin. Das ist nicht jeder. Ist ja, der hat schon noch mal einen, oder Frank Herbert und so von Dune die haben schon noch mal, die sind schon auch sehr, sehr religionskritisch mhm. und gesellschaftskritisch. Bei mir wird es eher so, ein, eher so ein Mittelding, aber Sprache braucht man halt einfach. Vor allem. Ja, aber bisher kann ich es eigentlich relativ simpel halten. So, also ich lasse das so auf der lateinischen Sprache basieren. Davon, was halt so Grammatikregeln und sowas angeht, dass man das halt hat ja
1: gut funktioniert auch. Hm? Also italienisch. Achso, War ja, die? ja,
2: das sagen wir oft, <lacht> <lacht> Ja, <lacht> Genau, aber die Worte selbst und so entlehne ich mir nicht aus dem Lateinischen, da denke ich mir halt eigene Sachen aus. Aber so Regeln wie dass, ähm, der Kasus und der Numerus und der Genus und so weiter und so fort, dass die alle mit ähm, Wortendungen angegeben werden.
1: Karius und Bactas auch.
2: Genau. Ja, dass es Deklinationen <lacht> gibt, dass es Konjugationen gibt, das nehme ich mir aus dem Lateinischen raus und mache das so ähnlich. Nur halt Vielleicht mit hätte
1: anderen Worten an der sollen.
2: Ja, ich hätte jetzt so also auf meine alten Tage, ne?
1: <lacht> <lacht> Weil der Trend geht zum Zweitstudium. <lacht> ja,
2: also so mein Interesse für Linguistik ist leider ein bisschen zu spät erwacht. Ja. Aber ist jetzt nicht weiter dramatisch.
1: Wie bei vielen Leuten. Ich, mein Plan ist eigentlich dieses Jahr auch noch mit Spanisch und Italienisch anzufangen. Zumindest zu also
2: zu, lernen, zu lernen. Aber jetzt nicht als Studium, oder?
1: Äh, nee. Aber. Ich mache jetzt auch Romanistik im zweiten Kern. <lacht> <lacht> ja,
2: mit so ja, mit Spanisch kannst du halt super viel anfangen.
1: Ja, voll. Auf jeden Fall, ja.
2: Ja. ja aber das habe ich halt so. Und ein Pen Paper habe ich geschrieben und ausgeführt letzte Woche. ja das hat dann halt eigentlich schon so meine meiste Freizeit in Anspruch
3: genommen.
1: Ich ja, habe ja, in ich
2: drei Tagen ein Pen and Paper, das ist wirklich, das war aber auch ein Anfängerfehler, den ich da gemacht habe.
1: Du also du musstest aber, fertig werden quasi, oder was?
2: Ja, ich habe irgendwie gedacht, das wäre doch cool, weil ein paar Freunde von mir äh, in meinem Heimatort waren und sowas. Und da dachte ich, nehme ich mal die Gelegenheit mit, mit dem wieder ein Pen and Paper zu spielen. Mhm. Und dann dachte ich, ich habe jetzt für meinen Roman die Welt und sowas ganz gut ausgearbeitet, dann schreibe ich doch jetzt in der Welt ein Pen and Paper. Ja, und dann ging es ab. Drei Tage hatte ich Zeit. Bin gut reingecruncht, aber am Ende hat es funktioniert. Auch drei
1: Tage nichts anderes gemacht.
2: Nee, quasi nicht.
1: Ja. ja. Sehr gut, sehr gut. ich habe ich hab gelernt und äh, Wein probiert. Ich habe sehr viel Wein getrunken. ist in, in ja, eine Tage. schöne Weinprobe. Hat, ein, hat ein Wein-Tasting veranstaltet. Ey, das müsste man wirklich öfter machen. Also wir sind jetzt in einem Alter, da kann man nochmal Wein-Tastings veranstalten. Das ist doch ja, mal Jahrhundertjahrhafter aus gewesen.
2: Ja. Ja, ist so Tastings Käse generell sind halt ziemlich geil.
1: Ja. Käseplatte gab es auch dazu.
2: Ja, ich das ist natürlich toll. Wenn es Käseplatte ein gibt, würde ich auch zu einem Weintasting kommen.
1: Ja. Ähm, ich habe dich noch nie Wein trinken sehen.
2: Nee, ich trinke ab und zu Wein und schmeckt mir auch ja. gar nicht so ungern. Aber irgendwie, ja. ich habe jetzt so keinen Wein, der mir irgendwie besonders zusagt. Also ich habe halt, nicht wie bei anderen Getränken oder sowas, ich habe halt nicht mal eine Art Wein, die mir jetzt besonders lecker schmeckt und so. Also ich würde mhm. halt, das die einzige Eingrenzung, die ich habe, ist halt, dass ich meistens halbtrockenen Wein am besten finde. So.
1: Oh, so, das so hätte ich ja jetzt nicht eingeschätzt. Krass, okay. Ein
2: sehr, sehr großes Feld. <lacht> also es ist ja wirklich eine minimale Eingrenzung so. <lacht> Also, ich kenne auch nur trocken, lieblich und halbtrocken. So ja. Und lieblich ist mir halt ja nix und trocken ist mir dann auch irgendwie zu trocken. Deswegen halbtrocken. Zack, okay, okay. okay. Weiß nicht, was ähm, magst du
1: da am liebsten? Ja, schon trocken im ja. also Weißwein. Ich habe aber wenig Rotwein bis jetzt getrunken. Ähm, ich kenne mich bei Rotwein gar nicht aus. Ich hatte auch ein Bild von Rotwein, was nicht der Wahrheit entspricht, muss man sagen. Und wir hatten jetzt, also wir haben Burgunder probiert. Jetzt gehen wir mal ganz kurz in den Mindtalk. Wir haben Burgunder probiert. <lacht> 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 äh, wir hatten <lacht> eine äh, Weißburgunder, äh, Grauburgunder äh, und zwei Spätburgunder, davon ein Rosé und ein Rot. Ähm, wovon der Rosé halbtrocken war, der war tatsächlich nichts. Also der war uns allen äh, dann irgendwie doch zu süß. Ich mochte ihn erst noch, aber dann später, ähm, wenn man ein bisschen mehr hatte, war es mir dann auch zu viel. Aber ich hatte jetzt auch bis jetzt noch keinen Lieblingswein, aber den einen äh, den, einen den wir hatten, der war wirklich sehr gut. Das ist von Schloss Schönberg gewesen. Der, ähm, der hat wahnsinnig gut geschmeckt. ja. Oh, klingt gut. Aber ja, also ich weiß jetzt, dass ich Burgunder gut finde. Ähm, sehr viel mehr weiß ich aber auch noch nicht. Obwohl ich doch diverse Weine äh, im Jahr schon ja, getrunken habe und trinke. Äh, ich achte da leider nie so genau drauf, was, was da jetzt eigentlich gut schmeckt und was nicht. Genau. Ähm, und dann habe ich mich noch eine in der Zwischenzeit, die noch Zeit war, ähm, habe ich mich ein bisschen mit meiner Watchlist und da bin ich jetzt ein bisschen auf deine Hilfe angewiesen. Mit meiner mhm. Wo, Pflegst du eigentlich eine Watchlist so richtig?
2: Und nicht so richtig, nee.
1: Weil ich pflege ja meine... Hast du, willst du nicht, nicht Letterbox-Nutzer? Äh, Kann man da nicht Watchlist erstellen?
2: Ja, normal schon. Also da sind auch ein paar Sachen drin, aber ich pflege die nicht so richtig. Mhm. Also manchmal, wenn ich zufällig gerade mein Handy auch draußen habe und mir jemand einen Film empfiehlt und sowas, dann mache ich das. Aber es ist schon eher häufiger... Vergesse ich es dann auch
1: einfach. Ja. <lacht> äh, ich pflege ja meine Watch, ist doch ziemlich akkurat. Jetzt finde ich die gerade nicht. Ach doch, da oben. Und so, da befinden sich halt jetzt 386 Filme drauf, ne? Mhm. Und das, ich finde das frustrierend, weil diese Zahl wird einfach nicht kleiner. Also, die wird, wenn es gut <lacht> läuft, bleibt sie ungefähr gleich groß. <lacht> <lacht> also, ich glaube, es hat sich nicht allzu viel verändert in den letzten Monaten. Ähm, ich versuche, diese Zahl auch unter 400 zu halten. Aber ähm, ich, es kann sogar sein, dass jetzt mit Hitchcock wieder ein Film weggefallen ist. Ich weiß aber nicht, ob ich alle Hitchcocks da überhaupt drauf habe. Ähm, und ich, ich, also ich weiß einfach nicht, wie ich diese blöde Watchlist klein kriegen soll. Also es ist wirklich, es macht mich verrückt. Ich habe schon überlegt, ob ich die halt mal so ein bisschen sortiere in Richtung, was kann man streamen, was nicht. Mhm. Aber irgendwie, also weil ich habe ja auch mal überlegt, ob ich quasi wöchentlich einen dieser Filme abarbeite. Das hat ja irgendwie auch nicht funktioniert. Was, was macht man da jetzt? <lacht> weil das sind, also die besteht natürlich aus Filmen, die also erstmal sind da Filme dabei, die noch gar nicht laufen, die halt auch auf der Watchlist sind. Und die, also bei aktuellen Filmen komme ich ja auch gut hinterher. Also Filme, die im Kino laufen, die ich sehen will, die gucke ich halt im Kino, wenn sie laufen. Ja. Und dann gibt es eine ganze Menge Filme, von denen ich gar nicht weiß, was es für Filme sind, weil die mir halt empfohlen werden und dann muss ich die irgendwie nochmal zuordnen nach längerem Be äh, überlegen, was das überhaupt für Filme sind aber und das, deshalb kam ich auch drauf weil ständig liegen mir halt Leute, hast du das auch ständig liegen mir halt Leute in den Ohren ich soll doch Film XY gucken unbedingt, dann sage ich ja ist auf meiner Watchlist, also entweder ich tue ihn auf die Watchlist oder er ist schon lange auf der Watchlist und dann zwei Wochen später oder zwei Monate später werde ich wieder mit dieser Situation konfrontiert, dann heißt es: hast du den Film geguckt hab ich gesagt, nein ich habe den Film immer noch nicht gesehen. Ich habe keine Zeit dafür. Es laufen auch Filme im Kino. Ja. Hast du das auch?
2: Ja, ja, ich kenne das. Ja, das ist auch immer voll unangenehm.
1: Und ähm, ja, wo halt auch anfangen bei 386 Filmen. Sorry, ja. Leute. Ich habe die, also ich plane jeden dieser Filme zu gucken, aber ich habe noch nicht alle dieser Filme gesehen. Äh, umso mehr begeistert ist natürlich dann immer die Leute, wenn ich... Also ich bin so, also ich habe schon das Gefühl, dass ich in meinem Freundeskreis so ein bisschen Anlaufpunkt bin für das, für das ganze Thema. Ähm. Und die Leute freuen sich dann auch immer, wenn man irgendwie den Film irgendwann endlich mal geguckt hat, aber ja, vielleicht in den Semesterferien, aber irgendwie ähm, klappt das nicht so ganz. Das frustriert mich. Ja, man
2: kriegt halt auch wirklich immer mehr Empfohlen, als man am Ende abarbeiten kann.
3: Also ich
1: glaube, ja, da kann man heißt, auch
2: fast gar nichts dagegen machen.
1: Naja, also, ja, keine Ahnung. Ich hatte ja mal überlegt, mal so einen Kinotag halt einzuführen privat. Aber das muss man halt. Mhm. Ich, also ich könnte mir vorstellen, wenn du das verinnerlicht hast, dass das dann auch funktioniert. Ähm, wenn du mhm. es halt wirklich jeden Mittwochabend machst. Aber ja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Vor allem dann, also ja, ganz viele Filme. Allein schon, wenn ich irgendwie bei mir zu Hause halt schaue. Ähm, die Filme, die halt hier noch stehen, die ich noch nicht geguckt habe. Und das Ding ist halt auch, man will ja nicht nur abarbeiten. Das ist halt das Ding. Also ja. klar, ich habe da schon Freude dran auch irgendwie. Aber man will ja irgendwo auch mal seine Lieblingsfilme mal wieder gucken oder so.
2: Das stimmt, ja. Ja, man stimmt. will da wirklich nicht einfach nur so durchrushen. Man will das auch genießen. So.
1: Ja. Ja. Ja, also wenn da jemand einen Tipp hat.
2: Ja, das ist halt echt ein leidiges Thema, ne? Aber ich ja, glaube, es das geht sehr, sehr vielen Leuten so.
1: Ja, es wäre auch schade, wenn jetzt null, null Filme auf dieser Watchlist äh, stünden. Und ähm, also bei so manchen Filmen, es sind halt auch so Filmklassiker, aber die man halt wirklich mal abarbeiten muss. Der Vollständigkeit halber so ein bisschen vom Winde verweht. Immer noch nicht geschaut. Den müssen wir aber auf dem Podcast gucken. Das ja. ist dann das Nächste. Es gibt halt so ungefähr, sag ich mal, 30 Filme, die ich dann nicht unbedingt gucken will, weil ich die halt gerne mit dir zusammen gucken will. Oder halt für den Podcast zumindest. Da muss man da erstmal irgendwie einen Termin finden oder sich da drauf verständigen. Ja, das ähm,
2: kommt halt auch noch mit dazu, ne? Ja. ja.
1: Das macht es nicht einfacher, Leute. Aber ich meine, ohne Podcast würde ich wahrscheinlich deutlich weniger Filme gucken. Na, weiß ich nicht, aber vielleicht hätte sich das anders entwickelt. ja. Hier, The Lighthouse zum Beispiel.
2: Oh, auch unbedingt. <lacht> da ja, sind auch bestimmt
1: jetzt. 20 Filme, die wir schon angekündigt haben, als wir angefangen haben. Allein schon als wir angefangen Wie viele von unseren Lieblingsfilmen haben wir in diesem Podcast bislang besprochen? <lacht> oh Mann, ja. Vielleicht zehn.
2: Wird wirklich mal Zeit, dass wir uns daran halten.
1: Hm. Und dann gibt es halt so Filme, guck mal hier: The Disaster Artist. Würde ich gerne gucken. Will ich mal nicht gucken, bevor ich nicht The Room gesehen habe. Den gibt es nirgendwo. Also kann ich den wirklich ja, schauen.
2: Da kannst du halt auch wirklich dann wenig machen, ne?
1: Und dann sind halt aber auch so Filme, dann ist halt Sharknado 5 auf dieser Watchlist, wo man so denkt, naja, <lacht> der okay. Vollständigkeit halber vielleicht. aber muss ich ihn wirklich gucken. Ja, und dann sind da so Filme drin, um mal ähm, elegant überzugehen zum nächsten Thema, wie Get Out. Hast du Get Out gesehen? Nee, noch nicht. Hast du Ass gesehen? Nee. Was haben die beiden Filme miteinander zu, äh, gemein?
2: Dass die vom selben Regisseur sind.
1: Korrekt. Ja. Ähm, Jordan Peele, der hat sogar einen Oscar gewonnen, habe ich gerade gesehen, für Tatsächlich Get Out. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum dieser Film auf meiner Watchlist steht. Das hat mich gerade völlig überrascht. Bestes Drehbuch. Tatsächlich. War spannend, ja. Hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm. Und ähm,
2: jetzt kommt ja auch Nope wieder raus, ne?
1: Genau, Nope läuft, glaube ich schon, wenn ich mich nicht täusche.
2: Mhm. Auf jeden Fall den Trailer, das letzte du im in meinem Kino gesehen.
1: Ich versuche den gerade zu finden bei MDB, warum finde ich ihn nicht? Ah, hier ist er. Ähm, ja, ich fand den Trailer ganz furchtbar. Wir haben ja, glaube ich auch schon drüber geredet, oder? Ja, wir
2: haben da kurz drüber geredet. Ja, ich fand den halt den Anfang vom Trailer ganz cool, bis zu dem Punkt, wo man dann halt die ähm, vermeintliche Bedrohung dann halt wirklich sieht. Ab dem ja. Punkt fand ich den Trailer auch echt. Also dann hat er mich halt komplett kalt gelassen.
1: Ja, und jetzt habe ich aber gelesen, dass erstens heute von heute mal ähm, der Kameramann von diesem Film war, was ich vorher nicht wusste, von dem ich großer Fan bin und ähm, ja, wohl die Cinematography von diesem Film einfach super super geil sein soll irgendwie. Mhm. Das ärgert mich schon wieder, weil ich will diesen Film nicht sehen. Ich werde ihn auch nicht meine Watchlist tun. Vielleicht wenn ja. er einen Kamera Oscar gewonnen hat, aber ähm,
2: okay. ja, das finde ich, das sieht halt auch schon cool aus im Trailer, also das fand das ich war auch ein bisschen gar gemein, nicht aus
1: dem Trailer sogar.
2: Aber echt, ich finde
1: nicht. Nee. Das Ja, ich meine 7,7 bei MDB. Ne, 7,6 und 77er-Meter-Score. Ist
2: auch nicht sehr schlecht.
1: Nee. The Black Phone und the Grey Man. Sagt ihr das was? Äh, Black nee. Phone. Das sind gar die beiden beliebtesten Filme bei MDB. Es scheint einmal Horror zu sein. Ich bin halt richtig Dann. groß aus Horror, ne? Ja. Chris Evans. Oh. Ryan Gosling, einer der Armas, Billy Bob Thornton in einem Actionfilm, The Grey Man, habe ich gar nichts von gehört. Netflix-Film. Ah, vielleicht gucke ich den. Ja, dann guckt man halt lieber solche Filme, als seine Watchlist abzuarbeiten. Ja, aber
2: man hat es halt auch dann bequem über Netflix, ne? Na,
1: guck mal, hier eine SpaceX-Doku wird mir ja vorgeschlagen. Watchlist. Da geht es ja noch weiter watch das auf IMDb, äh, auf, auf Dings geht er ja noch weiter und dann halt Serien, also dann, dann wie soll ich denn da noch eine Serie gucken, bitte? Wie soll das funktionieren?
2: Ja. Das hat hart. Ich bin auch gar nicht weitergekommen, weder mit The Boys noch mit Stranger Things.
1: Hast du Dings geguckt? Space Force, die zweite? Nee. Siehst du mal, Habe ich auch noch nicht gesehen. Scheiße, ey
2: ja, Und dann ja. geht's auch da mal weiter.
1: Kommen mal wieder irgendwie eine Top 20 der Filme, die wir noch nicht gesehen haben, machen. Das wäre vielleicht mal witzig. Top 20 der Filme, die wir nicht gesehen haben, nach Interessantheit, also nach Dringlichkeit quasi so. Das könnten wir machen, ja. Oh, das machen, das wir. Komm, echt das machen wir nächste sein. Woche. Ja. Nice. Das wird peinlich. Da müssen wir die Hose runterlassen. <lacht> Ähm, okay, in Anbetracht der Tatsache, dass wir schon 40 Minuten haben,
3: mhm.
1: lasse ich mal meinen letzten Stichpunkt aus. Das war noch eine Sache, die mich diese Woche beschäftigt hat: lokale Kinowerbung. <lacht> mhm. Oder Kinowerbung generell, aber da können wir vielleicht ein andermal drüber reden. Das ist aber auf jeden Fall ein Thema, was äh, vielleicht mal zu besprechen wäre.
2: Ja, können wir vielleicht nächste Woche drüber reden. Da gibt es auch ein bisschen weniger Trailer und sowas dann bestimmt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, aber Ein bisschen
1: weniger Trailer, dafür mehr Werbung.
2: Genau. Wie man sich immer wünscht im Kino.
1: Naja, ich sag mal so, diese lokale kino kann natürlich auch sein,
2: <lacht> Unterhaltungswert haben. Das stimmt. Das stimmt. Genau. Ja. Dann gehen wir doch mal zu unserem Hauptthema über.
1: Der dritte Hitchcock, ähm, nachdem wir angefangen haben, 1942 mit Saboteur, oh, da wollte ich mal gucken, weißt du noch, was du dem, wie du den bewertet hast?
2: Boah, ich kaufe entweder mit einer 6 oder einer 7.
1: Oh, okay. Ich habe ihm eine 5 gegeben, ich guck aber ich gucke gerade nach. da kann ich auch sehen, wann wir das gemacht haben. Ja, Saboteur, 2000, nee, den haben wir Jetzt haben wir 2022, korrekt. Das Amoteur haben wir äh, letztes Jahr gemacht schon. Okay. Ähm, ja, hat eine 5,5 von uns bekommen. Dann 1943 äh, Shadow of a Doubt, im Schatten des Zweifels, glaube ich. Mhm. Hat eine 6 bekommen von uns beiden.
3: Okay. Mhm.
1: Tatsächlich auch, ähm, Shadow of a Doubt hat einen 94 er meter score -Crush.
2: Da waren die beiden Nachbarn, der, der Familienvater und der Nachbar mit ihrem morbiden oh, Humor wieder. Dabei war sehr stark. witzig. Hat ja. mich aber diesmal hier und da auch von den Dialogen wieder ein bisschen dran erinnert. Aber ich glaube, dieses morbide ist ja sowieso so ein Hitchcock-Ding.
1: Ja, wobei er ja wenig geschrieben hat. Aber irgendwie, ich habe mir so ein bisschen die äh, Smacking-off angeguckt. zwar auf meiner DVD drauf. Mhm. Wahrscheinlich ist bei dir auch drauf. Hast also du reingeschaut zufällig?
2: Oh, ich muss tatsächlich sagen, ich, da hat man schon dieses Hitchcock ähm, Blu-Ray-Set, ne? Aber ähm, ich hab, bin ja jetzt, habe den hier in Marburg geschaut und habe also jetzt hier Blu kein Blu-Ray-Gerät. Ja, deswegen habe ich den einfach auf Prime geschaut. <lacht> Sehr gut. <lacht> deswegen ja, genau, kann ich, ich, ich hab, dir da gar nicht sagen, was da Bonusmaterialmäßig äh, äh,
1: was kannst du ja nachreichen? Noch? Äh, war ich überrascht, ne? Also die. Ähm, die, vor allem, ich habe mich erst. Es gibt irgendwie ähm, eine britische Version von diesem Film auch. Und ich habe mir, ich hatte ja diese fette Box, die ich ja so furchtbar hässlich finde. Dann habe ich mir die Cover ausgedruckt und die alle einzelnen DVD-Hüllen gepackt. Mhm. Und ich ziehe diese DVDs aus meinem Regal raus und gucke so und denke so: Ach, interessant, da sind ja beide Versionen drauf. Merke dann später, dass das nicht der Wahrheit entspricht, weil ich ja die DVD nicht aus dieser eigentlichen Hülle habe, sondern aus der großen Hülle. Äh, mhm. entsprechend dann doch nur die amerikanische Version. Da kann ich jetzt keinen Vergleich liefern. Ja, zumindest äh, haben wir jetzt fünf Jahre übersprungen. Ich weiß nicht, ob in den fünf Jahren viel passiert ist. Ähm, wir haben uns hier die ähm, 19 wichtigsten, nach unserer Meinung wichtigsten Filme äh, rausgesucht, äh, basierend auf ein bzw. zwei DVD-Boxen. Und <lacht> da wird wohl nicht viel passiert sein zwischen 43 und äh, 48 im Hitchcock-Universum.
2: Ja, in der um, Welt viel, ja.
1: Einiges, ja. ja um, einiges. Wir sind von einer 7,1 auf eine 7,8 gewandert und jetzt Rope mit 7,9, die, äh, die Erwartung war entsprechend groß, vor allem als wir erfahren haben, oder als ich erfahren habe das letzte Mal, dass das ja ein Kammerspiel ist. Mhm. Und das bringt ja meistens Spaß. Und dann noch äh, irgendwie so eine Art One-Shot, hm, nicht so ganz, aber ähm, ähnlich. Äh, hätte auch gar nichts gebracht, wie ich dann im, im Nachhinein noch äh, mich informiert habe. Mhm. Genau, kam 1948 Rope oder äh, Cocktail für eine Leiche raus. Und Cocktail für eine Leiche war auf jeden Fall von den drei, die wir bis jetzt gesehen haben, ähm, der einzige, den ich vom Titel her vorher auch kannte. Also das war mir durchaus ein Begriff.
2: Ja, ging mir genauso.
1: Ist auch so, was die imdb bewertung mhm. angeht, deutlich vor den anderen. Also, ja. Bisschen bekannter. Ja, erzähl, was war deine... Erwartung, was war dein Eindruck?
2: Ja, meine Erwartung war, ne, wie der Name auch schon sagt und wie man so ein bisschen über den Film ja auch weiß, ist ja schon ein Film mit Kultstatus. Das ist halt so ein bisschen, ne, um, ja, ich habe es mir vorher vorgestellt wie so ein Krimi-Dinner, sage ich mal, mm, mm, das ist die Erwartung, auch. mit der ich da reingegangen bin <lacht> und ähm, ja, es ging jetzt nicht Exakt, in diese Richtung.
1: <lacht> diese Erwartung hat bei mir relativ schnell ein Ende gefunden, muss ich sagen. <lacht> Weil ich, ich hatte mich schon auf so einen schönen Houdanit-Film gefreut. <lacht>
2: <lacht> da wird man vielleicht schon mit der ersten Szene ein bisschen rausgebracht.
1: Ja, ja, Spoiler für die allererste Szene Der Film fängt damit an, dass man den Mord sieht Man sieht ja. auch, wer den Mord begangen hat
2: Das fand ich auch ein bisschen schade Irgendwie
1: Aber, ja, aber ja. Später habe ich dann gedacht, also es funktioniert Also ich, im ersten Moment habe ich auch gedacht, na toll das Ist ja langweilig Ja ähm, Aber die Spannung kommt halt dann woanders her ne?
2: Genau Ja, aber so ging es mir erstmal im ersten Moment Mit dem Film
1: mir ist direkt aufgefallen. Ich meine, gut, wir haben einen fünf jahres gehabt jetzt, aber ähm, Farbfilm.
2: Ja, genau. Ja.
1: Ja. War ich doch sehr erfreut. Äh, weil, man muss schon sagen, gerade bei diesen älteren Filmen, also Schwarz-Weiß kann durchaus geil sein und schön sein und auch einen Look haben. Malcolm Marie übrigens, äh, da ein gutes Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ich habe übrigens herausgefunden, dass man sich diese ähm, also Malcolm Marie ist ja ein Netflix-Film und Dementsprechend gibt es da keinen DVD-Release. Aber die schicken ja vor den Oscars so For Your Consideration-Sets äh, raus mit Poster und so Kram. Und da sind auch DVDs dabei. Und die werden bei Ebay vertickt. Oh, okay. Mhm. Das ist, und gar nicht mal für so viel Geld. Das Problem ist halt immer nur in den USA. Und das ist halt sauteuer, die im ähm, Versand. Ja. Deshalb habe ich da jetzt mal von abgesehen. Aber die kriegst du für 15 Dollar oder sowas schon. Finde ich eigentlich ganz spannend. Das ist echt nicht schlecht,
2: ja. Ja. Die, die die raussenden Kann man dann auch davon ausgehen, dass jetzt so Leonardo DiCaprio die in der Hand hatte quasi?
1: Ich weiß nicht wo Ja, wahrscheinlich nicht <lacht> Aber möglich Ich weiß nicht, ob der die dann ich, Das ist halt die Frage, ob die die an alle Academy-Mitglieder dann schicken Oder wahrscheinlich auch nicht, oder? Na ja, vielleicht doch, keine Ahnung Bei vielen Leuten werden Dinger wahrscheinlich auch einfach im Müll landen muss man ehrlicherweise davon ausgehen
2: ja, wahrscheinlich, ne?
1: Manche Leute verticken sie dann halt auf Ebay. <lacht> <lacht> oder schenken sie halt irgendeinem Neffen und der vertickt sie dann auf Ebay.
2: Dann wird sie da weiter vertickt, ja. ja. Und irgendwann landen sie in unseren Händen. Ja. So ist der Geist auf der Dinge.
1: Dann stimmen wir auch ab für die Oscars.
2: Ja. Machen wir ja <lacht> <hier> quasi. <lacht> ja, ähm sind wir jetzt eigentlich auf diese DVDs gekommen.
1: Äh, Schwarz-Weiß, achso. übrigens. Ähm, Max ja, Rope war nicht für einen Oscar-nominiert. Ähm, ja, Schwarz-Weiß. Ich meinte nur, dass die alten Schwarz-Weiß-Filme oft einfach ähm, also die Qualität jetzt von dem Film. Ähm, gut, ich habe ja auch nur die DVD gehabt. War ja, jetzt auch nicht ja, auf so dem Blu-Ray
2: haben die das ja ziemlich gut remastered, wie auch
1: immer man das macht. Ja, naja, gut, wenn es Film ist, kannst du es ja, also wenn du ja, den Originalfilm ja, noch hast, das ist ja quasi eine ja. hochauflösende Version. Da. Ja. Da
2: sah ja. es eigentlich echt ganz cool aus.
1: Ja. Aber ich habe mich zumindest gefreut, dass es, dass es ein Farbfilm war. Mhm. Erstmal direkt relativ positiv überrascht. Ähm, ja, und dann hast du halt wirklich nur, also es ist im Prinzip, das hat mich dann ein bisschen enttäuscht wiederum. Ähm, also Kammerspiel, ja. Es ist aber irgendwie auch einfach nur ein Theaterstück aufgenommen. Also ich glaube, es basiert auch ja. auf einem Theaterstück tatsächlich. Ja,
2: genau. Ich hatte mal nachgelesen, auch auf einem Theaterstück mit demselben Namen. Party für ja. eine Leiche im Deutschen, das Theaterstück. Wie? Oho. Party. Party ah. für eine Leiche. Ja. ja.
1: Passt fast noch ein bisschen besser. Klingt weniger cool, aber passt besser vom Ja, das stimmt. Ach, guck mal, das ist jetzt aber auch interessant. Die Screen, also die Stills, ja, wahrscheinlich, weil es Fotografien sind. Bei IMDb sind nämlich zum Großteil schwarz-weiß. Aber ich glaube, das sind nur so Production-Stills. Ah, okay. Ja. Ach, das ist auch cool. Ah, Schau mal an. Ich habe mich schon gefragt, wie sie den Hintergrund gemacht haben. Also wenn not, wer, wer den Film jetzt nicht kennt, wir nehmen euch mit. Ich gehe nicht davon aus, dass allzu viele Leute diesen Film gesehen haben. Ähm, es ist handelt sich, ähm, ja, quasi um ein Set, das aufgebaut ist, eben wie eine Theaterbühne, also es ist quasi nur nach rechts und nach links sich öffnet, beziehungsweise, ich glaube, eigentlich auch nur in dem einen Raum spielt, oder? Also nicht spielt, ja. aber so, also alles, was quasi außerhalb des Raums passiert, da wird dann nur, die Kamera folgt dann so ein bisschen dahin, aber im Prinzip hast du ein großes Wohnzimmer.
2: Genau, ja.
1: Was du die, das Set, äh, abbildet und dieses große Wohnzimmer, ähm, befindet sich, ja, mutmaßlich so auf Penthouse-Ebene von einem großen Hochhaus in New York City. Ja. Und entsprechend sieht man halt im Hintergrund die Skyline, ähm, wo man sich schon, ja, denken kann, dass das jetzt nicht die echte Skyline ist. Und tatsächlich <lacht> wusste ich nicht, ich hätte jetzt eher gedacht, dass die ähm, da ein Bild hatten, aber das waren tatsächlich so Modelle.
2: Ah, okay, ich habe das auch für ein Bild gehalten irgendwie. Ja,
1: naja, ich glaube so die wo Bewölkung... War vielleicht ein Bild, also wurde auch gewechselt, also ähm, die, die ja. Lichtverhältnisse wechseln draußen schon. Immer nach den Schnitten ist dann <lacht> ein anderer Himmel im Hintergrund. <lacht> ähm, aber genau, man sieht hier Alfred Hitchcock in, in seinen Hochhäusern quasi sitzen. Und teilweise sind das auch so Wolken aus, ähm, ja, aus so Pappe irgendwie. Mhm. Ist wirklich, da gibt es Filmposter. Da sieht man ganz klein, das ist glaube ich ein italienisches äh, Filmposter, da sieht man ganz mhm. kleinen ähm, Screenshot quasi vom Film, wo drei der Protagonisten stehen und groß im Hintergrund ist aber Hitchcock selbst, der diese, diese Rope, also dieses Seil quasi hält, oder diese Leine. Ah, okay. Das hättest du halt, stell dir vor, heutzutage Tarantino macht einen Film, das größte, was auf dem Film abgewählt ist, ist er selbst. <lacht> Super interessant auch. Ja, genau. Ähm, der Film beginnt damit, also dieses, dieses Apartment, in dem wir uns befinden, das ist das Apartment von äh, Brandon und Philipp. Und mhm. der Film beginnt damit, dass die beiden David umbringen. Und viel mehr weiß man noch gar nicht. Und dann äh, genau. stellt sich heraus, dass die beiden eine Party geplant haben für diesen Abend. Und... Ja, dann kommen Freunde und Eltern. Ich glaube, der Vater von David kommt sogar, richtig?
2: Ja, genau, der Vater von David ist auch da. Ja.
1: Irgendwie denke, ein ehemaliger Lehrer oder so, das habe ich nicht so ganz verstanden, was Rupert, ähm, der jetzt später noch eine wichtige Rolle spielt, was er eigentlich gemacht hat. Hast du das verstanden?
2: Ja, ich glaube, es war so ein... Ja, eher so ein Professor, oder?
1: Ja, irgendwie sowas. Also generell die Profession von denen habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, dass die beiden, also ich glaube, dass Philipp und Brandon Ärzte sind. Kann das sein? Ich ja. Ich meine, dass, dass die einmal als Doktor irgendwie auch betitelt werden. Genau. Scheint sich ja zumindest ein großes Apartment in New York mit Haushälterin leisten zu können.
2: Das sind auf jeden Fall alles studierte Leute. Genau. und alle ein bisschen Upper Class yes. wird ja auch später noch dann thematisiert
1: ja. was auch spannend ist was ich dann, ähm, also man hat schon so ein bisschen Ahnung, dass äh, Philip und Brandon ein schwules Pärchen sind es wird allerdings nie betitelt und tatsächlich ist im Original Theaterstück, ist das wohl auch so mhm. und es wurde natürlich relativ konsequent ähm, für die 1940er üblich leider rausgeschrieben und da wird tatsächlich im Making-of auch drüber geredet. dass es mehr so ein Making-of, wo Leute halt davon erzählen später. Ähm, mhm. Wie sie halt früher diesen Film gemacht haben. Ähm, und es wurde irgendwie auch immer nur so als It bezeichnet. So. Ähm, na, okay. Mhm. Fand ich mal interessant zu sehen, wie damit umgegangen wird. Irgendwie. Ja. Und war also mutmaßlich waren auch zwei, glaube ich, der Darsteller auch homosexuell. Aber halt auch mhm. damals nicht öffentlich.
2: na mhm. oh, okay. Ich meine, jetzt so 80 Jahre später ist es ja bald wieder so weit, dass man darüber wahrscheinlich nicht mehr sprechen kann in den USA.
1: In den USA, ja. Das stimmt. Ähm, ja, aber irgendwie interessant. Also, dass das halt auch wirklich so richtig aktiv quasi irgendwie, ja, damit umgegangen wurde. Das wurde jetzt auch nicht unbedingt einfach nur verschwiegen, aber ja. das Geil ist zu vermeiden. Aber es kommt trotzdem, also irgendwie, ich fand, es war relativ eindeutig direkt. Mhm. Weiß nicht, hast du das auch so empfunden?
2: Ja, also ich jetzt nicht so direkt als eindeutig so, aber jetzt, wo du es nochmal sagst, ja doch, schon, mhm.
1: ja. Es also macht halt auch mehr Sinn, die beiden so als, ähm, als Pärchen halt wahrzunehmen, weil die ja irgendwie auch zusammen in dieser Wohnung irgendwie, also ich finde, die Dynamik äh, erklärt ja. auch irgendwie einiges zwischen den beiden dann.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Hätte mit Sicherheit besser funktioniert, wenn man das noch ein bisschen mehr dargestellt hätte. Ja. Ja, ja und dann ähm, man merkt irgendwie direkt, dass es schon relativ, also ich finde ja, die Dialoge sind gespickt mit schwarzem Humor irgendwie. Ja. Aber es ist schon witzig, oder? War ein witziger Film eigentlich. Ja, irgendwie. fand ich auch, ja. Gibt es irgendwie so eine Stelle, da sagt sie F.A. Also eine der Gäste wird dann gefragt, what do you say to, morse, äh, to your, nee, was sagt sie? Ja, klar. Okay. <lacht> ähm, ja, ich kann diesen Witz nicht wiedergeben, glaube ich, aber es ist, ich fand ihn auf jeden Fall ganz witzig.
2: Ja, ist generell, irgendwie sind die Dialoge auch geil geschrieben.
1: Mhm.
2: Und es ist auch wieder so eine ganz coole Dynamik zwischen den Figuren, wobei es halt manchmal auch wieder so, gerade was so das männer und Frauenbild und sowas angeht, irgendwie schon noch so krass 40er, 50er ist, aber hier und da wird halt auch ein bisschen so damit gespielt.
1: Ja, es ist besser, also angenehmer als bei den ersten beiden Filmen.
2: Ja, genau. Also man merkt halt schon so ein bisschen, ja, es war halt damals noch so eine krasse andere Zeit, aber so die Leute, die den Film gemacht haben, waren wahrscheinlich für diese Zeit schon ein bisschen weiter, was das angeht. Mm. Also den Eindruck hat das so ungefähr auf mich gemacht.
1: Ja. War auf jeden Fall jetzt irgendwie... Also ich fand es jetzt nicht übermäßig negativ aufgefallen. Also da gibt es James-Bond-Filme aus den 60ern, die schlimmer sind. Ja. <lacht> Deutlich schlimmer. <lacht> <lacht> ja. Ansonsten also... Ähm, ich fand im ersten Moment fand ich dieses Set irgendwie auch ganz schön, weil am Anfang ist ja so ein Riesenvorhang irgendwie hinten und da wird dann auch ein bisschen mitgespielt, gespielt, dass es halt erst dunkel wird und dann hell wird und wie gesagt, ja, diese Skyline im Hintergrund sehr präsent die ganze Zeit. Ähm, aber ja. es ist schon es schon den Eindruck gehabt, als wären wir irgendwie am Set von Friends oder so gewesen. Das sieht schon sehr ja. das Studio alles aus.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Fand ich. Also, sowas macht, glaube ich, in einem echten Set dann immer mehr Spaß, aber das war ein, ja, nicht so wirklich, glaube ich der Zahn der Zeit, Ende der 40er. Ja. Also irgendwie habe ich generell so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass das, glaube ich, auch einfach als Theaterstück gut funktionieren würde oder vielleicht sogar ganz gut funktioniert hätte. Und ja, also der Film hat halt da diese Art, das, dieses ähm, ja, Films ohne Schnitt halt. Ähm, der Schnitt wird dann immer mal kaschiert, dadurch, dass die Kamera auf den Rücken oder halt irgendwie ganz nah an ein Objekt geht und dann wieder rauskommt. Es gab sichtbare Schnitte. Ist dir das aufgefallen?
2: Ähm ich glaube, ich kann es nicht direkt an der Stelle festmachen.
1: Weil ich dachte eigentlich die ganze Zeit, dass es die immer so... Mir ist immer dann aufgefallen, wenn es halt so ein unsichtbarer Schnitt war, in Anführungszeichen. Ist jetzt mhm. also nicht so gut gelungen wie bei Birdman zum Beispiel. War schon relativ sichtbar. Also führte dann auch dazu, dass Menschen nach diesem Schnitt woanders standen, als sie davor standen, also unmittelbar. Äh, ist teilweise ein bisschen unsauber. Aber gut, wer weiß, wie viel Zeit halt Aber also, ja, ich glaube, auf Continuity wurde jetzt nicht so wahnsinnig viel Wert gegeben. Ja. Ähm, aber tatsächlich hätte es auch gar keinen Sinn äh, ergeben, dass man ähm, diesen Film komplett am Stück irgendwie dreht oder das versucht. Also am Stück geht eh nicht, weil die Filmrolle irgendwann natürlich voll war. Und. Ähm, Andersrum musste natürlich auch im Kino damals noch die Filmrolle gewechselt werden irgendwann. Das heißt, alle 20 ja, Minuten gibt es sowieso einen sichtbaren Schnitt, weil das die Momente waren, wo eh im Kino die Filmrolle gewechselt wurde.
2: zwangsläufig ja. Genau.
1: Und da ja. bin ich dann auch nochmal später äh, hingegangen, hab mir das nochmal angeguckt. Ja, das fällt halt nicht so auf, ähm, wenn man da nicht so wirklich drauf achtet. Mir ist das, das tatsächlich ja. gar nicht aufgefallen. Von daher hast du irgendwie immer noch so ein bisschen die die Idee davon, dass man da die ganze Zeit an, an einem Stück das äh, teilnimmt, wobei dann irgendwie schon, also schon seltsam, der Film geht nicht so lang, äh, ich glaube, 80 Minuten ungefähr und in der Zeit, die ja quasi Echtzeit ist für diesen Film, passiert schon sehr viel, also da wird sehr schnell gegessen <lacht> zum Beispiel. <Ja. lacht>
0: ähm,
1: und diese Party, also ich glaube, man kann es man nicht so ganz äh, verstehen, wie als wäre das Echtzeit, deshalb finde ich fast, dass dieses dieser Ansatz des One-Takes nicht so richtig gut funktioniert, äh, weil halt effektiv die Gäste auch irgendwie nur so, ja, maximal eine Stunde überhaupt da sind. Mhm. Also man sieht natürlich irgendwie, wie es dunkler draußen wird, aber im Endeffekt, ja, hätte man das, glaube ich, ein bisschen besser kaschieren können, wenn man aktiv geschnitten hätte.
2: Ja, denke ich auch. Ja.
1: ja. Aber insgesamt hat, das irgendwie, hat der Film Spaß gemacht, von ich. Das ist irgendwie so eine angenehme Stimmung. Ich mag das, wenn man so diese dinner -Party stimmung irgendwie hat. Dann geht es noch um Mord.
2: Ja. Ja, das ist einfach eine coole, coole Grundprämisse. Ja. Ja, wie würdest du ihn insgesamt einordnen?
1: Ich glaube, von, äh, von den drei, die wir jetzt gesehen haben, fand ich ihn fast am besten. Würde ich doch sagen.
2: Ja. Ja, ich fand beim, ich finde die tatsächlich alle irgendwie so relativ gleich. Mhm. Von meiner Einordnung. So. Also ich glaube, ich fand ihn ein bisschen besser als ähm, Saboteure. Ja. Ja. Aber er ja, hat mir auf jeden Fall auch gefallen. Ich denke, ich werde auch bei so einer 7 von 10 wieder mit dabei oder einer, ja, einer 6 bis 7 von 10 so. Also, ne, für, durch so Kulissen und sowas. Und irgendwie wird man doch hier und da immer mal wieder ein bisschen rausgebracht. Mm. Aber so insgesamt, also, wenn man darüber hinweg sieht und sowas, also man kann sich den auf jeden Fall angucken.
1: Ja, hat jetzt halt nicht so das genialste Set, muss man schon sagen. Aber die Dialoge passen irgendwie alle. Es ähm, wird schon auch irgendwie schön mit der Szenerie so gespielt und du hast im Hintergrund die ganze Zeit ist irgendwie was los, weil halt einfach diese was wie viele Leute das irgendwie sind sechs sieben acht Leute die halt permanent irgendwie im Bild sind mhm. ähm, finde, der Film hat auch eine Spannung irgendwo alles funktioniert schon auch ist jetzt nicht so super thrilling aber ich glaube es waren die anderen beiden jetzt auch nicht nee und also es ist auch ein Film den man auf jeden Fall irgendwie öfter, öfter gucken kann also ein bisschen habe hab ich mich daran erinnert an the party der natürlich in eine ganz andere Richtung geht, weil es halt voll der Klamauk-Film ist so, aber auch der spielt ja im Prinzip nur in diesem Haus. De deutlich mhm. größere Party, aber ähm, hat irgendwie so einen ganz, ganz coolen Vibe. Der ist natürlich halt, ich meine, das ist 48, ne der ist jetzt nicht so super schnell erzählt halt auch. ne also Ja. Würde fast sagen, man kann ihn trotzdem vielleicht mit Freunden irgendwie zusammen gucken.
2: Ja, denke ich auch.
1: Ja, also ich würde ihm sechs Punkte geben.
2: Mhm. Ja, da haben wir doch eine solide Bewertung von 6,5 im Schnitt.
1: Gibst du tatsächlich ja. 7?
2: Ja, ich gebe ihm 7, ab geht's.
1: Das ist ja dann sogar die Bestbewertung bei dir.
2: Ja, wow, stimmt. oh, stimmt. Ja, da kann sich der Hitchcock doch wirklich gar nicht beklagen.
1: <lacht> nee, war, war, war ein schöner Film. Irgendwie aber also von denen halt eigentlich auch so ein bisschen der unaufgeregteste. Ja. Passt. Hm ja Es sind coole Charaktere, also gerade Rupert war schon irgendwie ge geil, der halt irgendwie so total zynisch ist, ne? also ähm, ja. im Endeffekt der, der so ein bisschen ja, der Ideengeber ja auch ist, also es geht, um das noch mal aufzugreifen, es geht darum, dass Brandon die Idee hatte, ähm, das ist so ein bisschen, man erfährt nicht so ganz, warum die äh, den Typen überhaupt umbringen, ne? <lacht> also es ist eher so ein bisschen mehr oder weniger aus Spaß.
2: Ja, ja, eher so der prinzipiellen Sache, um die prinzipielle Sache willen, ne? Ja, um das, das Umbrings ja willen, quasi.
1: Rupert ist irgendwie so ein, ja, ist irgendwie einfach nur ein Gelehrter, aber redet immer relativ clever drein. Hat so ein paar verrückte Ideen, aber irgendwie ähm, fand ich ihn so am besten. Du äh, kannst gar nicht erklären, was das für ein Typ ist.
2: Ja. ja, ich fand ihn auch ziemlich cool. Der Schauspieler, wie heißt der? Hier, James Stewart. Hat irgendwie auch eine ganz coole Ausstrahlung. So. Also sieht halt auch irgendwie aus wie so ein klassischer 50 er jahre typ
1: Ey, Das ist, Aber ich habe mir das eh gedacht, dass ich mir irgendwie bekannt, äh, bekannt vorkomme. Auch Philip, also Farley Granger, kam mir super bekannt vor, aber ich, also, kenne den nicht.
3: Nee.
1: Ich meine, beim nächsten Film wird er uns wieder begegnen, Strangers on the Train. Ähm, da spielt er wieder mit. Wir mhm. gucken, John Dell der nochmal bei Hitchcock vorkommt. Das sehe ich jetzt zumindest nicht. James Stewart. Das sagt mir auch was, das ist aber auch ein relativ klassischer Name. Hm. Ah, der ist bei Vertigo dabei. Also auch der wird nochmal vorkommen. Und... Ja, eigentlich kamen mir alle so ein bisschen bekannt vor. Also die Channel auch bekannt <lacht> Aber auch die. Keine Ahnung. Ne. Hast du Hitchcock entdeckt im Film?
2: Boah, tatsächlich vergesse ich immer, darauf zu achten.
1: Ja, diesmal habe ich sogar darauf geachtet währenddessen. Also so mittendrin habe ich mir schon gedacht, okay, irgendwie muss es ja in dem Film anders sein, wenn Aha. er nicht offensichtlich ja. mal irgendwie an der Tür klingelt, weil du ja wirklich nur diese, äh, insgesamt sind ohne Hitchcock dann... Ähm, neun Leute. Ja. Ist er
2: auf einem Bild oder sowas drauf? Oder?
1: Es gibt im Hintergrund so eine Leuchtreklame, wo seine Silhouette drauf ist.
2: Ah, ja, okay.
1: <lacht> Mit viel Fantasie kann man das erkennen, aber das äh, ja, ist es wohl. <lacht> es gibt ja, irgendwie glaub, diese nee, nee. Fake-Marke, die äh, immer vorkommt. Ich glaube, Reduco heißt sie. Reduco. <lacht> da ist er wohl dabei. Also das ist ja, halt okay. so seine Silhouette, die da drüber steht. Guck mal hier. Since the filming times were so long, everybody on the set tried their best to avoid any mistakes. At one point in the movie, the camera dolly ran over and broke a cameraman's foot. But to keep filming, he was gagged and drag dragged off. Ach, krass. Or irgendwie eine Serviette in Mund gesteckt, dass er keinen Ton von sich gibt. Another time a woman puts her glass down but misses the table. A stagehand had to rush up and catch it before the glass hit the ground. Both parts are used <lacht> in the final cut. Das, das ist das wirklich spannend. Schau mal an. Als
2: ob der da hingesprungen wäre.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht> statt dann Meter daneben. War schon spannend. Ja klar, dass das halt irgendwie. Also ich meine heutzutage kannst du wahrscheinlich so noch irgendwie so einen Sound noch einigermaßen kaschieren, wenn ja. die Brille runterfällt. Ach so. Ja, vielleicht aber mit Glas könnte auch nicht. Das ist nicht Glas, das ist nicht Plural. Vielleicht auch tatsächlich ja, okay. ein richtiges Glas. Das wäre dann doch ein bisschen teurer. Äh, ja. ja, lauter gewesen. Ja, also ich, ich würde den trotzdem irgendwie, also wer sich ein bisschen für Filme aus den 40ern interessiert, kann man Rope auf jeden Fall empfehlen. Kann ja nur besser werden. Es wurde ja jetzt immer besser bei uns. Also von einer 5,5 auf eine 6 auf eine geht 6. Als nächstes äh, Fremde im Zug. Der geht auch wieder nur äh, 90 Minuten. Da freue ich mich schon drauf. Und hoffentlich ja auch dieses Jahr noch. A speeding train. A chance meeting. A strange toast. Und Zugfilme sind ja durchaus sehr beliebt bei uns.
2: Das stimmt. Auch einfach immer ein gutes Setting.
1: Da geht es doch bestimmt auch einfach wieder am Mord oder so. Das ist doch einfach Mord im Ohren.
2: <lacht> ja, es gibt halt über den Film sonst gar nicht mehr so viel zu sagen. So. Ich fand es halt noch ganz witzig. Sie haben ja dann auch Dialoge über das Töten und sowas selbst. Mhm. Und das geht ja dann bei dem einen oder anderen auch ein bisschen in eine sehr, sehr fragwürdige Richtung. so. Ja, und da haben sie ja quasi die Grundidee für die The Purge-Filmreihe auch geliefert.
1: Ich kenne gar nicht die. Ich weiß gar nicht, was die Idee ist. Also in dem Film ist ja so, dass es irgendwie darum geht, dass die Intellektuellen quasi das Recht haben sollten zu morden, ne?
2: Genau. Und bei The Purge ist es quasi so, dass ähm, prinzipiell jedes Jahr jeder das Recht hat, quasi zu morden. Für eine Nacht.
1: Mhm. Und Ja, stimmt, die Idee gab es da ja auch einmal im Film.
2: Ja, genau. Das
1: also Rupert bringt das ja einmal an.
2: Fand ich irgendwie spannend.
1: Ja. ja. Ja, man hätte fast noch ein bisschen mehr draus machen können irgendwie so. Also das ist gerade wenn es so in, auf dieser Party interessant wird, auch wenn die Dialoge so alle ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen, mhm. ähm, ist diese Party dann auch relativ schnell wieder zu vorbei. Also der Film, wie gesagt, so 77 oder 80 Minuten, man hätte, hätte man auch eine Stunde 10 draus machen können oder so. Ja. Äh, 110 Minuten draus machen können oder so. Ähm.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ja, ja, ist die auch eigentlich Film. fast da war. Ja. Für die Zeit ist es ja auch gerade ein spannender Dialog.
1: Irgendwie. Ja. Auch interessant, wie auf Hitler zum Beispiel Bezug genommen wird, ne? Ja. Also wo wir ja noch bei, ja, ich glaube bei ähm, Shadow of a Doubt wird das gar nicht so richtig thematisiert, beim ähm, Saboteur wird ja noch der äh, Krieg auch tatsächlich richtig thematisiert. Ja. Und jetzt halt auch direkt so ja, nicht mehr ganz unmittelbar nach dem Krieg, aber ähm, fand ich interessant. Wird das wird ja wird wirklich namentlich auch ähm, besprochen. Ja. Hätte man mit Sicherheit in Deutschland zu der Zeit nicht gemacht. Nee.
2: <lacht> da wurde dann doch eher tot ja
1: Aber, ja, also ich fand irgendwie so rein, auch jeder Charakter hatte halt irgendwie so seinen Moment und dann ist es halt auch schon wieder vorbei. Das, also der Film, ja, enttäuscht, finde ich, so ein bisschen in die Richtung, dass dann auch hinten raus, dann gibt es nochmal so einen auflösenden Dialog irgendwie quasi, aber mehr ja. passiert halt nicht so. Ne? Also es, das Ende ist so ein bisschen zu unspannend fast, finde ich. Ja, dafür, das dass stimmt. halt vorher so eine Spannung aufgebaut wird, ja, die verpufft dann irgendwie einfach nur so. Ja. Das hätte so mein größter Kritikpunkt, glaube ich, gewesen. Ansonsten ist ja halt unaufgeregt, stimmt schon. Also wahnsinnig viel gibt es nicht dazu zu zu sagen, aber Spaß gemacht hat er mir.
2: Ja, fand ich auch gut. War auch mal wieder was anderes.
1: Ja. Genau. Bisschen Trivia hatten wir auch, ja. Aber dann ist halt jetzt vorbei. Ähnlich wie... Naja. Ja, wir sind fast so lang wie Rope.
2: <lacht> Sehr gut.
1: Also du kannst jetzt auch ein bisschen nach hinten ziehen, aber ich glaube, die 77 Minuten haben wir jetzt nämlich auch fast. <lacht>
2: Ja, dann ja,
1: Womit geht's weiter?
2: Womit geht's weiter? Gibt's irgendwie? Ah,
1: ich wollt, wir wollten noch framen
2: Ah, stimmt, das können wir auf jeden Fall in der Folge noch machen So viel Zeit haben das wir Das ist
1: das Grand Final
2: Das Grand Final
1: ja. Eine neue Runde framed
2: Du hast noch, auch noch gar nicht geframed Heute Nee. Sehr schön, dann haben wir uns das ja echt mal ideal für den Podcast aufgehoben.
1: Ja also ich habe das erste Bild schon offen.
2: Okay. Ja, hast du auch schon da? In Sekund.
1: Ich beschreibe schon mal. Also es ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Ähm, Vermutlich irgendwie so ein Kircheninnenhof oder sowas. Oder irgendwie ein älteres Gebäude. Ich weiß auf jeden Fall vom ersten Bild äh, nicht, was es für ein Film ist. Es scheint ein älterer Film zu sein. Er hat nämlich auch noch ein altes Form Filmformat. Mhm. Ähm, das geht noch stark in die Richtung 4 zu 3 auf jeden Fall.
2: Ja, ich sehe es jetzt auch gerade vor mir. Ich würde jetzt vielleicht gleich mal mit meinem ersten Guess gehen.
1: Ja, ja ich weiß, das Ding ist halt, ich will ungern einfach nur weiter ähm, klicken, ohne einen Guess abzugeben, aber Schwarz-Weiß-Film allein schon ich fällt mir gerade doch aus. ziemlich schwer. Ich gebe auch mal was ein, aber ich gehe, also einfach damit ich was eingegeben habe, ich gehe nicht davon aus, dass das stimmt. Aber okay. das könnte sein, dass das Schwarz-Weiß ist. Ne, okay, hat nicht funktioniert.
2: Meins hat auch nicht funktioniert, dann können wir es uns ja auch beide sagen. Ja. Weil dann haben wir beide quasi einen Tipp.
1: Stimmt. Ja. Wir, ja.
2: Also, ich habe einfach ja. mal Mosferato eingegeben.
1: Oh, ah, das wäre auch gut. Weil ich dachte, das ist so ich das habe. Ja, aber eben. Oh, im Nachhinein äh, ergibt das gar keinen Sinn. Aber das ist immer mein. <lacht> das ist immer mein, ähm, mein Notfalltipp: ist immer, dass ich irgendwie einen der Pate-Filme eingebe. Ich habe gerade gedacht, im, im Part 2 gibt es, glaube ich, Schwarz-Weiß-Szenen. Das habe ich Godfather Part 2 eingeben. Ja. Aber der hat natürlich nicht so ein Filmformat. Der ist ja auch gar nicht so alt.
2: Naja, ja. 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 Ähm,
1: Im Nachhinein. Ja, zweites Bild, eine äh, Apotheke zu sehen. Da steht drauf, R, glaube ich, der Buchstabe. Und dann Schwabs Pharmacy.
2: Genau. Boah, das sagt sag mir jetzt auch, jetzt auch so direkt erstmal nichts. nichts.
1: <lacht> äh, Schwabs Pharmacy. Ich glaube, den werde ich einfach mal so weitertippen. Ich habe schon die Ahnung, dass wir diesen äh, Film nicht lösen werden. Ich gehe mal aufs Bild, dritte Bild.
2: Ja, denke ich, könnte gut sein.
1: Ah. Bild ist aufschlussreicher.
2: Ja, ich muss gerade, ich habe aber im zweiten Bild noch nichts eingegeben. Ah. Aber ich habe halt auch wirklich gar keinen Anhaltspunkt.
1: Ne, also mir fällt auch wirklich, mir fallen wirklich erstaunlich wenige Filme, ähm, die halt, also ich, ich würde mal tippen, das ist ein Film aus den 40ern auch, vielleicht sogar 30 Ja, 40er kommt gut hin, vielleicht, ja. vielleicht ein 50er Schwarz-Weiß-Film noch. Ähm, ich denke nämlich nicht, dass der auf alt gemacht ist. Der sieht tatsächlich relativ authentisch aus.
2: Ja, das stimmt. Ich probiere gerade mal es was gibt, aus. Ich
1: probiere auch gerade mal was aus. Aber nee, es gibt halt so Filme, die wurden geremaked. Also ich könnte mir vorstellen, dass es einer von denen ist, die es nochmal neu gab. Mhm. Ich hätte eine Idee, aber das ergibt jetzt... Hast du das dritte Bild schon? Äh,
2: ja, das dritte Bild habe ich mit Paramount Pictures
1: und... Hm. Genau, also irgendwie das, der, der Eingang vom Studio. Und irgendwie Leute auf der Straße sehen wir. Ist immer noch außerhalb, also ein Café ist auch abgebildet. Das erinnert mich an Mank, aber da wird es wohl nicht sein.
2: Mhm. Hat mich auch an Mank erinnert.
1: Ja. Bin schon mal weiter zum vierten gegangen. Das ist jetzt ein bekanntes Gesicht, das ich nicht zuordnen kann. Aber ich werde diesen Film nicht lösen können, glaube ich. <lacht> ich habe absolut also mir, mir fallen oh, Immer, wenn ich Framed spiele, fallen mir dann halt so Filme irgendwie aus einer bestimmten Zeit nicht ein. Am Ende ist es ein Hitchcock-Film. Ja, das wäre
2: hart. Das wäre echt ein bisschen bitter. Ich habe es jetzt mal mit ähm, Citizen Kane versucht.
1: Ah. Das ist ja. aber nicht. Stimmt, das ist so eigentlich obvious, den mal zu probieren. Viertes Bild. Kommt dir der Mann auch bekannt vor? Der kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Mann in Smoking an einer Tür, aber Paramount Pictures, was ist denn irgendwas mit Filmbezug? habe ihr durchaus also auch Filme gesehen schon? Wir haben ja schon ein paar Filme ja gesehen. Schon immer gern selbst referenziell. Keine
2: Ahnung. Aber war es in den 40ern schon selbst?
1: Ja, ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, kann man sowas wie Saboteur tippen? Ja, tatsächlich.
2: Ja. Ich hatte es tatsächlich eben getippt.
1: Habe ich auch jetzt gerade, aber war nicht. Es nicht.
2: Aber es hätte, die waren <lacht> auf jeden Fall in dem Raum mit so einem Butler.
1: Ja, und vor allem das Bild, was danach kommt, genau, die halt mit so dem Tanzsaal, ja, ja. Aber da waren mehr Leute im Raum.
2: Ja, aber selbst das Bild, was danach kommt, ist für mich auch noch Saboteur.
1: Ja, stimmt schon. Aber oh, das ist einer von denen.
2: Ja, wirklich.
1: Das ist auf jeden Fall mit Anfang 40er, der Film. Aber ja. ich, ich, ich komme nicht drauf, also das letzte Bild, da sind so an der, sitzen irgendwie zwei Leute an der Bar, ein Mann begrüßt die Frau, die da sitzt. Absolut kein Schimmer. Das wäre jetzt mal spannend, ob das jemand von unserer Erklärung allein schon rausgepippt hätte, aber ich äh, löse es jetzt mal für mich auf. Okay, ja, keine Ahnung. <lacht> ich kenne diesen Film nicht wirklich. Ah, okay. Ich kenne so den Titel, aber ich kenne den nee, ich Titel auch nicht. nicht. Ja.
2: Ja, schade. Das war natürlich voll die Bruchlandung mal hier im Podcast. Normal sind wir sehr gut in diesem Spiel.
1: Ja, wir sollten uns diesen Film allerdings angucken. Also es ist ähm, Sunset Boulevard. A Hollywood Story. Also wie man sieht, äh, 1950, Billy Wilder. Mhm. Ähm, hat ein 8,4 bei MDB.
2: Na, oh, okay. Könnten wir mal schauen. Natürlich, ja. ja,
1: das ist so ein Film, da weiß man nicht, ob man den kennt oder nicht vom, vom Namen her. Mhm. Aber jetzt gucke ich gerade mal der Typ, Erich von Stroheim, ähm, haben wir da erkannt, aber der hat tatsächlich nicht, glaube ich, in einem unserer Hitchcocks mitgespielt. Nee. Wahnsinnig viele Filme haben die damals gemacht, diese Studioschauspieler. Das ist krass. Ja, Sunset Boulevard. Aber auf voller Linie versagt. Was sagt eigentlich deine Statistik bei Framed?
2: Das Problem ist, dass ich nicht immer im selben Browser spiele. Ah, okay. Jo, hier ist. once.
1: <lacht> ich habe jetzt 99 mal gespielt. Damit immer 74 mal immerhin rausgefunden. Ja, so schlecht. Ja. Jo. Na Das soll es dann damit heute gewesen sein. Ich weiß gar nicht, was nächste Woche ja jetzt drankommt. Kommt ein Film? Nee, ne?
2: Nee, erstmal noch nicht.
1: Vielleicht kommt ja unser vierter Hitchcock.
2: Vielleicht, ja, dann mal direkt zwei hintereinander.
1: <lacht> Warum nicht? Ja. ja. Aber ich habe immer Spaß dran. Also ich, ich finde Hitchcock irgendwie cool. Also... Ja, Spaß. War genau. auch cool.
2: Ja, Jorik, dann mach es mal gut.
1: Ja, wir verabschieden, aus unseren wir verabschieden ja. uns aus euren Ohren. So rum. Genau.
3: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. And that was it.